0: 10 10€ offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que le retour de la Ligue des Champions, ça veut dire... 4 huitièmes de finale Allez, cette semaine sur lesquels on va se pencher. Paris-Bayern, j'en ai fait une vidéo entière qui est sortie hier. Donc si vous voulez voir ça, c'est disponible, je le mettrai dans la description. Mais on va aussi y revenir en fin de vidéo parce qu'il y a quelques éléments qui vont changer, qui ont évolué J'ai 2-3 trucs en plus à ajouter dessus. En attendant, Milan-Tottenham, on va commencer par ça. Ensuite, Bruges-Benfica, peut-être un match plus intéressant qui n'y paraît. Et Dortmund-Chelsea que j'attends avec très très grande impatience. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui, installez-vous bien, si vous voulez accéder à un match plutôt qu'un autre, vous savez, c'est possible, avec le chapitrage qu'il y a dans la description, les timecodes sur la barre de visionnage, etc. Je comprends, si vous venez juste pour un club, votre club, c'est possible, mais pour ceux qui restent, on est parti tout de suite sur le premier de ces quatre matchs, Milan-Tottenham. Je dirais déjà, c'était un des huitièmes de finale qui m'attirait le plus sur le papier au moment du tirage, parce que déjà, il est assez équilibré, et ensuite, il y avait un vrai goût de nouveauté. Même si stricto sensus c'est vrai, les deux se sont déjà rencontrés, et c'était aussi en huitième de finale. Qualification de Tottenham grâce à un petit but de Peter Crouch. Un seul but marqué sur les deux rencontres. On voit ici M. Raphaël van der Waart. Mais il y a cette nouveauté parce que Tottenham, on ne les a pas vus depuis un moment en huitième de finale de Ligue des Champions. Ça date de ce match perdu contre Leipzig. Cette double confrontation perdue contre Leipzig en 2020. Et alors l'AC Milan en huitième de finale de Ligue des Champions, ça remonte à 2014 pour le club qui est le deuxième le plus titré de l'histoire de cette compétition. Ça remonte à 2014. Élimination contre l'Atleti. Un AC Milan avec une charnière Bonera rami Balotelli en point le retour de Kaka et sien Nigel de Jong le double pivot Tarapoli a batté Abiati. un AC Milan en fin de cycle la fin d'une dynastie mais qui est désormais de retour et alors un quart de finale pour l'AC Milan ça serait encore plus incroyable s'il se qualifiait. ça c'est pas arrivé depuis 2012 depuis 7 AC Milan Barça plus d'une décennie Ouais, un vrai, vrai gros match pour les deux, un énorme enjeu. Qui va le gagner Qui va gagner ce match aller C'est la question sur laquelle on se pose, juste les matchs aller pour l'instant. Je vais dire que les résultats récents de Tottenham, il y avait trois victoires, même une contre Manchester City sur les trois derniers matchs, avant de s'écrouler sur la pelouse de Leicester ce week-end, défaite 4-1. Très très dur. En plus, en ayant perdu Rodrigo Bentancourt sur blessure, les croisés, sa saison est finie. Assez dramatique les images. Mais voilà, un milieu de terrain de Tottenham qui se retrouve encore plus amoindri à la veille d'affronter l'AC Milan, parce que Bendancourt donc est out, Bissouma est déjà out, il va se faire opérer, et Pierre-Emile Heuberg est suspendu pour ce match contre l'AC Milan, ça veut dire qu'en gros, pour compter, il bah, n'y a plus vraiment que deux options au milieu, sur ce tandem du double pivot, ça va être Skip et sar, je pense, sauf s'il si y a une surprise, peut-être un replacement de Peresic, quelque chose, mais a priori, une doublette skip Sar pour des Spurs donc nettement amoindri dans l'entrejeu. Alors en plus, pour rien arranger, Hugo Yoris est blessé aussi, et même s'il est historiquement pas euh, l'assurance parfaite pour Tottenham, Fraser Forster son remplaçant c'est pire, on l'a vu contre Leicester je pense sa responsabilité elle est engagée sur au moins deux buts, c'est pas dramatique mais c'est des plongeons qui sont trop courts bon on voit que c'est un gardien remplaçant et disons qu'il ne rassure pas, il contribue pas à rendre plus sereine une arrière-garde et une assise défensive des Spurs qui est déjà très très fragile, à l'image d'Eric d'ailleurs là son recul frein sur le troisième but, trop loin du porteur, des interventions mal calibrées, franchement Tottenham défensivement ça fait peur. Alors là c'est Milan, qu'est-ce que ça donne du coup Victorieux du Torino vendredi 1-0, 1-0, pas mal, mais c'est un succès qui intervient à la suite de 7 rencontres sans victoire. Vraiment, la c'est Milan récemment, ça a été calamiteux. Il y a des gifles, 0-3 contre l'Inter, 4-0 à Rome face à la Lazio, ridiculisé à domicile 2-5 par un Sassoulo, qui est 17ème de Serie A au moment où il les joue, 15 e maintenant je crois. Mais vraiment, il y a une période très très compliquée pour la C-Milan récemment. Maintenant, eux aussi ont des problèmes de blessure. Mike Maignan on le sait depuis longtemps, ça, ça dure. Et Tataru Sanu, bon, c'est un peu comme Fraser Forster, il n'est pas au niveau du club. Mais aussi la C-Milan, récemment, c'était Tomori out et Ben out. La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils vont revenir contre Tottenham. Donc ça, c'est une très très bonne chose. C'est bien pour la C-Milan qui, depuis 2-3 matchs, a laissé tomber son 4-2-3-1 Pioli a laissé tomber le 4-2-3 un classique celui de la saison dernière qui avait amené le titre et s'est mis à 3 derrière avec l'arrivée notamment d'un gars contre le Torino que j'ai trouvé très bon Malik Tio, le jeune allemand peut-être qu'avec Tomori à la place de Kier qui lui c'est compliqué Tomori Tio Kaloulou là ces Milan je pense retrouve quelque chose de très très solide et en gros j'imagine un Milan dont le 11 Va être vraiment renforcé contre Tottenham, renforcé par rapport à ce qu'on a vu les dernières semaines. Alors que Tottenham, c'est l'inverse. Tottenham, c'est l'inverse en ayant perdu Bentancourt avec un Heuberg suspendu. Skip Matarsar au milieu de terrain, c'est léger, c'est affaibli. Et du coup, quand je regarde les cotes et que je vois que l'AC Milan à domicile est à 2,50, je pars plutôt sur l'AC Milan. Et oui, je me suis dit aussi peut-être double chance buteur, Olivier Giroud qui a marqué contre le Torino, qu'il ne faut jamais enterrer évidemment, et Raphaël Leao, un des deux qui marque à 1,74 à domicile. Ça me semble plutôt pas mal. Ok, Bruges Benfica dans la Fuller. rapidement Bruges qui avait bien démarré en championnat plutôt bien jusqu'à début octobre et très très bien démarré en Ligue des Champions trois matchs trois victoires euh, avait battu Porto à l'extérieur 0-4 l'Atlético Madrid et Leverkusen à la maison sans encaisser de buts sept buts marqués zéro encaissés mais ensuite ça s'est totalement écroulé Bruges c'est peut-être aujourd'hui l'équipe la plus faible dans la manière dont elle se présente sur ses huitièmes de finale à de Ligue des Champions série désastreuse qui a été enclenchée défaite 0-4 bah justement le revers le miroir à domicile contre Porto qui s'est vengé résultats étaient si mauvais que l'entraîneur a été remplacé par Scott Parker au moment des fêtes, euh, 31 décembre, bon voilà, l'arbre de Noël est encore là, Scott Parker est arrivé, mais honnêtement cette arrivée de Scott Parker, n'a bah, pas changé grand chose non plus, il y a une seule victoire pour Bruges sur les 10 derniers matchs, alors euh, Scott Parker est là que depuis les 7 derniers, mais sur les 7 derniers, une victoire, une défaite seulement, mais cinq matchs nuls, Bruges fait du surplace et en championnat ils sont à 20 points du leader Genk pour un club qu'on est habitué à voir tout tout en haut de l'affiche, c'est une saison compliquée pour Bruges finalement, alors qu'elle avait plutôt pas mal démarré. Deux des meilleurs joueurs, ça ça joue aussi, Scovolsen et Jutgla, sont out, Ils sont out pour ce huitième de finale, et peut-être encore pour un moment. Il y a toujours des gars sympas, hein, bien sûr, Buchanan, comme vous savez, que j'aime bien, Noah Lang, Yaremchuk, même si c'est un peu plus compliqué pour lui cette saison, ça peut faire sur le papier un trio, Offensif assez intéressant. Maintenant, on va pas se leurrer contre Benfica. Et contre ce Benfica-là, ils arrivent nettement, nettement outsider. Benfica, leader du championnat avec 17 victoires en 20 journées. De nuls, une seule petite défaite. 51 buts marqués, 12 encaissés. Invaincu en Ligue des Champions aussi, on s'en souvient, finissent premier de leur groupe devant le PSG, devant la Juve, ça avait été très bon contre Paris. Ils ont été éliminés, c'est vrai, en Coupe du Portugal ce week-end contre Braga dans un remake du coup de la finale de 2021, là c'était à l'extérieur, mais arbitrage assez douteux dans ce match. Benfica, la réalité c'est que c'est une vraie, vraie équipe, même avec le départ d'Enzo Fernandez cet hiver, même avec le départ de Darwin Nunes cet été, bon, ils ont vraiment caché, ils ont reçu de, des énormes chèques, mais ils ont une équipe toujours aussi compétitive, et ils ont une vraie chance pour moi de faire une superbe Ligue des Champions. Il y a quelques semaines, le 2 janvier précisément, je faisais cette vidéo si vous en souvenez, une folie peut-être l'année de la folie en Ligue des Champions cette saison. Et bah dans cette vidéo, je parlais notamment du cas Benfica et la raison pour laquelle je crois que ça peut être une saison folle, c'est aussi à cause ou grâce aux performances de Benfica qui peut rêver de quelque chose d'un peu un peu dingue peut-être sur cette campagne. Bon, on verra. En attendant sur ce match aller, les cotes, elles sont assez claires. Bruges à domicile est à 80 le 4.20 de Bruges, match nul 3.65, Benfica 1.86. des gens partent là-dessus aussi, et c'est mon idée. Benfica n'a pas besoin de s'imposer avant le retour à la maison, mais je crois qu'ils ont suffisamment de force, et Bruges est suffisamment au creux de la vague pour que ça se réalise. On verra, mais pourquoi pas un petit but de Gonzalo Ramos qui a 2,40, beaucoup de gens partent là-dessus aussi. C'est un petit peu mon idée par rapport à Benfica. Et ensuite donc, Dortmund-Chelsea, match hyper excitant, ça c'est le match de la jeunesse. D'un côté on a Chelsea, ça c'était il y a quelques vidéos, on a dû faire un visuel spécial pour parler de tous leurs joueurs de moins de 25 ans qui sont actuellement dans l'effectif c'est une équipe qui est un peu le rêve d'un joueur de football manager Moudric Joe Félix Madweke Kaya Vert, Enzo Fernandez qui vient de signer bien sûr Rhys James qui est de retour de blessure en plus au point où Badia Schild, qui a été recruté très cher il n'y a pas longtemps a été sorti de la liste n'a pas été inscrit sur la liste de la Ligue des Champions il fallait faire des choix Dortmund bah, c'est un peu la même idée football manager Jude Bellingham bien sûr Joe Reyna Daniel Malen, à la rigueur, lui, est un peu plus âgé, 24 ans, mais quoi, Karim Adeyemi. Baino Gittens, qui est un peu la découverte, là, depuis quelques mois, 18 ans, et il est très, très chaud. Duranville, bon, là, je ne l'ai pas encore vu, il a 16 ans, mais c'est un peu le symbole de ce Dortmund, qui continue à travailler et à pousser des pépites, comme Youssoufa Mukoko, qui est le meilleur buteur à égalité de Dortmund cette saison, je crois, avec Julian Brandt, qui est pas mal non plus. 6 victoires sur les six derniers matchs pour Dortmund. Ils sont très, très chauds, 17 buts marqués sur ces six dernières rencontres, et Interzic, la réalité, depuis qu'il est revenu, il fait un super, super taf. Et Dortmund arrive avec de vraies, vraies ambitions sur ce match. Sébastien Aller a remarqué en plus la magnifique histoire, euh, la réaction du speaker, du public. Je vais vous la faire écouter parce que moi, ça m'a filé quelques frissons quand même. Une minute. Drei, trois, quatre, trois, trois, deux, et puis comme on en parlait, depuis quelques matchs, Baino Gittens, son entrée contre le Verdeur, deuxième ballon touché, il plante. Julian Brandt qui marque un super super but, lui aussi excellent match contre le Verdeur, le dernier là il y a des petits soucis défensifs à Dortmund c'est vrai, je pense individuellement si ce but que Fribourg leur plante bon, est-ce que Chelsea pourra en profiter il y aura quand même des trous, il y aura quand même des espaces notamment à cause d'erreurs individuelles et une protection de surface un peu sous-optimale est-ce que ce Chelsea-là pourra en profiter bon, il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur le Chelsea de Todd Bolli avec un titre très provoque, etc. mais mon idée c'était que est en train de construire une équipe qui à moyen terme est passionnante, comme j'ai dit, Chelsea actuellement pour moi c'est le truc le plus intéressant qu'il y a dans le foot européen, tellement de joueurs excitants et potentiellement dans 2-3 ans, ils sont parmi les 3-4 meilleures équipes d'Europe. Donc on verra, on se projette pas trop, mais ça, c'est un petit peu la, la tendance. Par contre, actuellement, à court terme, euh, pour Graham Potter, il a pas encore trouvé la solution, pas encore trouvé la formule magique, comme dirait mon pote Stan pour Monsieur Potter contre West Ham, on l'a vu, match nul encore un peu décevant, malgré le premier but de Jao Félix, que j'avais trouvé excellent avant qu'il prenne son carton rouge sur le premier match, le meilleur joueur de Chelsea, donc franchement, Félix à Chelsea, ça c'est quelque chose que je suis de très très près, malgré ce match nul, on peut dire que Chelsea, peut-être c'est un petit peu mieux, cette main dans la surface de Suchek, euh, elle n'a pas été sifflée, c'est scandaleux, il y aurait largement dû avoir penalty. Bon, pour l'instant, ça avance petit à petit, mais il n'y a pas encore suffisamment d'occasion, je trouve, de volume qui est créé. Et un déplacement au Signal Iduna Park pour un huitième de finale à de Ligue des Champions, c'est toujours compliqué. On le sait, c'est toujours très très chaud. Au point où les codes sont extrêmement équilibrés, Dortmund 2,45, Chelsea 2,90... 51% des gens partent sur Dortmund et moi je dirais que je me trouve un peu ici, je suis plus, je penche plus vers Dortmund mais finalement je me dis que Chelsea a suffisamment de qualité individuelle pour faire la différence à tout moment, Dortmund a quand même quelques petites carences défensives individuelles et Chelsea encaisse pas tant de buts, c'est un peu stérile pauvre mais du coup ça se protège pas trop mal, du coup peut-être le match nul à 3-35 j'espère avoir un match animé beaucoup beaucoup de joueurs que j'adore dans les deux équipes et de vrais vraies pépites, je pourrais pas le regarder en live Parce qu'il y a Arsenal Manchester City, le match décalé de première ligue, première fois que les deux se rencontrent en première ligue, pour un peu ce qui ressemble à une première lutte pour le titre. Mais je le regarderai dans la foulée le lendemain, je pense, et on en parlera, c'est sûr, dans un moment. Peut-être pas une vidéo entière dédiée au match, mais on en parlera, on mentionnera les enseignements de cette rencontre. Ok, et ensuite, Paris Saint-Germain, Bayern. Avant d'ajouter quelques éléments au sujet de cette rencontre, je vous rappelle que mes vidéos pronos, elles sont désormais sponsorisées en 2023 par Winamax, avec lesquelles je me suis associé cette année, pour offrir la meilleure offre de bienvenue qu'il n'y a jamais eu sur la chaîne. En gros, si vous n'avez pas encore de compte Winamax, vous cliquez sur le lien en description pour en créer un. Tout se passe avec le lien, c'est le lien, le lien, il n'y a plus de code promo, etc. Juste le lien en description, le premier dépôt est immédiatement doublé, en pari gratuit, et vous recevez aussi immédiatement, pas besoin de code, juste le lien 10 euros en cash. Donc, ça fait que si vous déposez par exemple 20 euros sur le premier dépôt, ça devient 20 x 2, 40, plus 10, en cash 50, 50 euros de capital pour parier à partir d'un premier dépôt de 20 euros. Tout ça donc, c'est juste en créant un compte et en faisant un premier dépôt à partir du lien en description. Alors bien sûr, le lien en description, comme je le dis tout le temps, il me rémunère aussi, ça m'aide énormément, c'est un très très gros soutien pour la chaîne, mais ne pariez pas et ne faites pas ça, si vous êtes mineur, c'est strictement interdit aux mineurs. Sur ces vidéos-là, je vous donne quelques pronos, la probabilité c'est qu'ils soient tous faux, la Ligue des Champions c'est si imprévisible, et c'est du divertissement, c'est des petites sommes, pas une vraie manière de s'enrichir, soyez responsable si jamais vous allez le faire, et surtout, surtout, soyez majeur. Ok, on est parti donc sur ce PSG Bayern, les petits éléments à ajouter, ma vidéo entière là, elle est en ligne depuis quelques heures, je vous mettrai le lien en description comme je vous l'ai dit, ça vous permettra d'aller consulter mon petit brouillon, mon brainstorm, la composition que j'imagine que Galtier doit mettre en place pour menacer dans la profondeur, etc. Mais depuis il y a un petit truc qui a changé quand même, c'est peut-être que Kylian Mbappé sera de retour, peut-être en tant que titulaire, on verra, Mbappé sera dans le groupe, Kylian Mbappé a fait toute la séance d'entraînement aujourd'hui. Dimanche, l'attaquant avait donné de premiers indices positifs avec une participation partielle à l'entraînement collectif. Ce lundi, il a effectué l'ensemble de la séance avec ses partenaires et sera dans le groupe pour la réception des Allemands. De là à démarrer la rencontre, ce serait un énorme risque, mais Kylian Mbappé n'avait déjà que peu de chances de retrouver l'entraînement si rapidement. Donc on verra, même si le PSG peut en profiter pour une trentaine de minutes, c'est une bonne chose pour Paris et ça a contribué à faire baisser la cote du Paris Saint-Germain qui était hier à 2,90. Maintenant 2.60, c'est l'égalité quasiment parfaite, le Bayern est à 2.55, même si la majorité des gens partent toujours sur le Bayern, match nul 3.75. Ouais, le PSG se rapproche, se rapproche, et comme vous le savez, je vais quand même vous le donner. Si vous avez vu la vidéo d'hier, je pars sur le Paris Saint-Germain, même si c'est surprenant, j'explosais toutes les raisons. Et la folie supplémentaire que je tentais dans la vidéo d'hier, c'est Hakimi ou peut-être Nuno Mendes, buteur Hakimi à 7,50, Nuno Mendes à 22, dans l'idée que pour battre le Bayern, pour exister dans ce match, il allait falloir exploiter la profondeur et Hakimi qui a marqué il n'y a pas longtemps contre Toulouse, Nuno Mendes qui a marqué contre la UV en Ligue des Champions cette saison dans une configuration, la création de l'action, exactement ce que j'imagine contre le Bayern, l'énorme occasion qu'il a contre l'Olympique de Marseille aussi en début de match, bref tout ça j'en reparle, mais il était coté à 22 hier, la cote elle est passée à 12 pour Nuno Mendes, donc c'est aussi en train de baisser au fur et à mesure que la victoire du PSG baisse, Euh, peut-être que c'est une bonne nouvelle, un motif d'espoir, on verra donc dans quelques heures, dans un peu plus de 24 heures, vous aurez l'analyse de ce match donc à peu près à minuit, demain minuit. Ok, mon combiné total avec l'AC Milan à 2,50, PSG 2,60, Benfica 1,86 et le match nul à 3,35 en Dortmund et Chelsea, ça fait un combiné, une cote totale à 40, 50 juste pour montrer à quel point, c'est absolument improbable, si jamais vous aimez les combinés bon, plutôt des petites sommes, là j'ai mis 5 euros et encore, ces 5 euros de perdu, peut-être 1 euro ou 2 euros, voilà ce que j'imagine et maintenant on verra, c'était la preview de ces 4 premiers 8e de finale à Ligue des Champions, il y aura les analyses de PSG Bayern, bon je pense pas qu'il y ait d'analyse de match des autres tout de suite, parce qu'on fera Arsenal Man City mercredi soir jeudi bien sûr Barça Manchester United et je vais vous faire une preview aussi qui sortira demain demain autour de midi début d'après-midi un peu comme celle-là mais pour Barça Manchester United et ensuite les huitièmes de finale aller les autres rencontres les Real Liverpool Inter etc ça ce sera bah, début de semaine prochaine également très très gros programme sur ce mois de février parce que le retour de la Ligue des Champions, bon, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en dire plus J'espère que cette vidéo rapide vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à m'écrire un mot gentil dans les commentaires, ce que vous faites avec brio récemment, ça me fait toujours autant plaisir, vrai vrai kiff de vous lire, et euh, voilà, on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo, demain pour ma preview de Barça Manchester United, et demain soir pour l'analyse de PSG Bayern, ça va être fou et top, prenez soin de vous les amis, et à demain, bisous.